0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił rozpoczęcie specjalnej militarnej misji morskiej obejmującej Zatokę Adeńską i Morze Czerwone. Informacje te potwierdził szef Pentagonu Lloyd Austin podczas swojej wczorajszej wizyty w Bahrajnie I tutaj odniósł się do całej genezy tej właśnie misji morskiej, której zadaniem ma być, jego zdaniem, ochrona szlaku żeglugowego przez Morze Czerwone, ponieważ statki handlowe są tam atakowane przez oddziały jemeńskiego ruchu, Houthi. I tutaj warto nakreślić znacznie szerszy obraz niż to, co podają oficjalne czynniki rządowe w Stanach Zjednoczonych ponieważ tu rzeczywiście jest ten charakter geopolityczny i to tło geopolitycznie znacznie szersze. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że Morze Czerwone jest jedną z obecnie najważniejszych dróg wodnych. Można powiedzieć bez cienia przesady, że jest to jedna ze strategicznych dróg wodnych na świecie. Bardzo istotny korytarz handlowy, który ułatwia handel międzynarodowy. Natomiast ta nowa operacja, którą Amerykanie nazwali Prosperity Guardian, czyli Strażnik Dobrobytu, ma przynajmniej oficjalnie stawiać czoła tym wyzwaniu, temu wyzwaniu, jakie stanowi ruch Houthi, wystrzeliwaniu, wystrzeliwującej rakiety balistyczne i bezzałogowe aparaty latające, atakujące statki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ważny jest oczywiście ten kontekst konfliktu na Bliskim Wschodzie. Waszyngton ogłosił, jakie państwa wesprą jego działania i ta właśnie operacja Strażnik Dobrobytu ma połączyć takie państwa jak Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania czy Bahrain, Natomiast warto zauważyć, kogo na tej liście nie ma, ponieważ z krajów arabskich ma wejść w skład tej operacji wyłącznie wspomniany przeze mnie Bahrain. Natomiast zarówno Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak i Arabia Saudyjska miały odmówić udziału w tej operacji. W tym momencie warto także dodać, że Operacja Strażnik Dobrobytu jest inicjatywą opartą o międzynarodową koalicję działającą już zresztą od kilkudziesięciu lat, która nazywa się Combined Maritime Forces, która liczy no, blisko 40 państw, która dba o swobodę żeglugi w regionie Bliskiego Wschodu, nie tylko w, na obszarze Morza Czerwonego, ale także Morza Arabskiego, czy na obszarze Zatoki Perskiej i w skład właśnie ce PMF, czyli tej Combined Maritime Forces wchodzi pięć grup zadaniowych. Strażnik dobrobytu, ta operacja ma działać na bazie jednej z nich, właśnie odpowiedzialnej za morze czerwone. Tutaj tak naprawdę Amerykanie nie proponują nic nowego, ale próbują jakby efektywniej wykorzystać pewne, pewne mechanizmy, pewne procesy już istniejące, biorąc pod uwagę także całą tę układankę geopolityczną, o której jeszcze, jeszcze wspomnę. Też ten... Fakt takiego, no nie tyle, że sprzeciwu, co mocnego zdystansowania się Arabii Saudyjskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wskazuje na to, że Arabowie po prostu nie wierzą w skuteczność tych działań prowadzonych w ramach CMF i nie wierzą w skuteczność działań tych, który, którymi przewodzą tak naprawdę, kierują dzisiaj Stany, Stany Zjednoczone. Faktem jest, że już wiosną bieżącego roku Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały swoje, swoje siły morskie, swoją marynarkę wojenną właśnie z CMF, ponieważ tutaj czynniki decyzyjne w Emiratach uznały, że Amerykanie zbyt łagodnie podchodzą do różnego rodzaju działań Iranu w Zatoce, w Zatoce Perskiej. Amerykanie niewątpliwie znaleźli dogodny pretekst do zwiększenia swojej obecności w regionie Bliskiego Wschodu. Zresztą już grupa uderzeniowa US Navy, której przewodzi lotniskowiec o napędzie atomowym Dwight Eisenhower przybyła do rejonu Zatoki Adeńskiej. Są tam także niszczyciele i amerykańskiej marynarki wojennej i niszczyciel brytyjskiej, brytyjskiej floty, także fregata francuskiej marynarki wojennej i co ciekawe także Niemcy planują na początku 2024 roku wysłać swoją fregatę. Natomiast ten pretekst, jakim jest zwalczanie ruchu hutich, ruchu tak na nazywającego się Ansarilla, ruch jemeńskich szyitów-zajdytów, no właśnie najczęściej od nazwiska klanu przywódców Huti, nazywany ruchem Hutich. To jest, to jest pewna, pewien pretekst, tak jak powiedziałem. Istotny jest tutaj konflikt izraelsko-irański, konflikt narastający, napięcie w relacjach między Stanami Zjednoczonymi Izraelem i Islamską Republiką. Iranu. Natomiast niewątpliwie warto przyjrzeć się temu, co się wydarzyło po obaleniu wieloletniego przywódcy Jemenu Ali Abdullaha Salicha, gdzie, który wyniósł do władzy, no właśnie dotąd mocno dyskryminowanych w życiu publicznym szyitów zajdytów. Ten ruch Ansarilla podjął pod koniec 2011 roku aktywne działania, działania zbrojne, tak aby pod koniec już 2014 roku przejąć władzę nad stolicą Jemenu, czyli nad Saną. I dotychczasowe władze zostały rozwiązane. Ówczesny prezydent Abdrabu Mansur Hadi w 2015 roku dostał się do aresztu domowego potem został uwolniony, uciekł do Adenu, to jest duże miasto na południu, na południu Jemenu, a następnie zbiegł do Arabii Saudyjskiej. Tam udało mu się przekonać Saudyjczyków do interwencji zbrojnej i tutaj nie ma co do tego żadnych, żadnych wątpliwości, że taka interwencja zbrojna bez poparcia Stanów Zjednoczonych byłaby po prostu niemożliwa. No niewątpliwie to, że Houthi stali się sojusznikiem, czołowego rywala Arabii Saudyjskiej w regionie, czyli Iranu miało tutaj znaczenie znaczenie decydujące i rozpoczęła się bardzo krwawa wojna 26 marca 2015 roku, Arabia Saudyjska rozpoczęła masowe naloty na, na Jemen została poparta oczywiście przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, to absolutnie nie dziwi mocarstwa anglosaskie bardzo mocno, bardzo silnie zwalczają wpływy irańskie w regionie Bliskiego Wschodu, do tej zbrojnej interwencji włączyły się chociażby także Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zresztą z czasem zaczęły ograniczać liczbę swoich, swoich oddziałów w Jemenie, no ale faktem jest, że te walki, ta wojna koalicji, którą stworzyli Saudowie przy walnym wsparciu Anglosasów, kosztowała życie ponad 150 tysięcy osób, wielu cywilów, wielu, wiele dzieci, także ogromna epidemia cholery. No i Wystarczy zobaczyć, jak wiele miejsca poświęcono tej jednej z najkrwawszych współczesnych wojen w, pol, w polskich mediach, w mediach głównego nurtu. No Praktycznie wcale się o tym nie mówiło. Jest to jedna z ciemnych kart tak naprawdę, czy jedna z wielu ciemnych kart właśnie Stanów Zjednoczonych, bo Ooh. Mm. Tutaj, tak jak powiedziałem, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych byłoby to, byłoby to mało prawdopodobne, aby na tak wielką skalę był prowadzony, prowadzony ten, ten atak przez, przez Saudów. No ale dość powiedzieć, że Huti byli w stanie odpowiadać atakami. I to atakami dosyć bolesnymi na terytorium Arabii Saudyjskiej. No, z, jednym z najsłynniejszych takich ataków, takiej odpowiedzi nastąpił we wrześniu 2019 roku i to był atak na rafinerię naftową. Naftową, który był bardzo, można powiedzieć, dotkliwy dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ doprowadził do pozbawienia przez ten kraj aż połowy mocy przerobowej sektora naftowego, sektora rafineryjnego w Arabii Saudyjskiej. Też warto przypomnieć, że jeszcze w styczniu 2022 roku Houthi wystrzelili pociski rakietowe, które trafiły w teren lotniska na terytorium Arabii Saudyjskiej, na samochody cysterny z paliwem itd., tak itd. Tak cały ten ruch Ansarilla skutecznie był w stanie ostrzeliwać składy paliwa w rafinerii w Dżedzie. Też tutaj pokazuje to, jak współczesna technologia, jak ta technologia transferowana z Islamskiej Republiki Iranu, jeśli chodzi o bezzałogowe aparaty latające, jeżeli chodzi o różnego rodzaju drony, jest w stanie niwelować, no, taką można powiedzieć przepaść technologiczną, dzielącą Ansarilla z, na przykład ze siłami zbrojnymi Arabii Saudyjskiej. Jeżeli chodzi o te ataki na statki płynące po Morzu Czerwonym, to rzecznik prasowy ruchu Huti jasno wskazał, że traktuje to jako te statki jako cele wojskowe, konkretnie te statki, które płyną do Izraela, bądź są w jakiś sposób z Izraelem powiązane. To jest odpowiedź ruchu Huti na działania wojskowe Izraela w strefie, w strefie gazy. I trzeba sobie tutaj też jasno powiedzieć, że przez kanał sueski przechodzi dzisiaj około 12% światowej transportu towarów. Tutaj no, niewątpliwie jest to szlak morski obok cieśniny Malaka, czy obok kanału Panamskiego, jeden z najważniejszych dla światowego, światowego handlu. Już zresztą z powodu ataku, oficjalnie z powodu ataku Hutich wielu armatorów rezygnuje z tej skróconej trasy przez Morze Czerwone, przez, przez kanał Suezki i woli kierować swoje statki na dłuższą, dłuższą co najmniej o kilka dni żeglugi, trasę dookoła Afryki. No i taką decyzję podjęły duże koncerny, takie jak duński Maersk, niemiecki hapag Lloyd, czy szwaj... zarejestrowany w Szwajcarii MSC. Zresztą belgijski operator tankowców, znany Euronav również. To zresztą pokazuje, że to paliwo będzie znacznie, znacznie droższe. To nie tylko kwestia tego, że transporty będą właśnie opóźnione, no ale wydłużenie tej trasy powoduje także, że one będą znacznie droższe. Z drugiej strony także stawki ubezpieczeń za transport przez Morze Czerwone już bardzo istotnie wzrosły, w wielu przypadkach nawet o 300%. 300%. No, reasumując, trzeba przyznać, że rozpoczęcie operacji Strażnik Dobrobytu jest dla Amerykanów w istocie przyznaniem się do tego, że wszelkie dotychczasowe działania dyplomatyczne, militarne, jeżeli chodzi o zwalczanie ruchu hutich, no nie zadziałały, nie zadziałały, to jasno pokazuje również, że strategia przyjęta przez Teheran, strategia przyjęta przez nie tylko dyplomację, ale czynniki militarne w Iranie i tworzenie tej tak zwanej osi oporu, wywoływanie coraz większych napięć między, między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a ich arabskimi sojusznikami przynosi konkretne, konkretne rezultaty. To także pokazuje, że wielkie koncerny, wielkie, wielkie ponadnarodowe także firmy zaczynają odczytywać ryzyko geopolityczne, jakie, jakie występuje w regionie, jako na tyle już istotne, że decydują się na zdecydowane zwiększenie swoich nakładów sił, środków na omijanie tej arterii, jaką jest właśnie Morze Czerwone, kanał, kanał Sueski. To wskazuje, że w roku 2024 to ryzyko geopolityczne, geopolityczne w regionie bardzo mocno wzrośnie i to pokazuje również, że ta wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest coraz, coraz bliżej, że również Stany Zjednoczone poprzez tego typu preteksty jak zwalczanie ruch hutich w Jemenie zwiększają swoją obecność militarną w regionie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info